0: aceleradamente Nación
1: z Nacional por la z Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares el negociado de la policía informó ayer sobre la muerte de un hombre en el barrio Pajadero en Arecibo, y ayer miércoles en la mañana trabajaba en un poste de tendido eléctrico el hombre identificado como José Márquez era residente de Río Grande y socio de la compañía Arnaldo Electrical en otras noticias, a través de fondos distribuidos por la Agencia Federal de Protección Ambiental para iniciativas de rehabilitación ambiental, la organización Pathstone capacitará desde su centro en Juncos a unos 120 participantes en funciones tales como el manejo de residuos peligrosos, respuesta a emergencias de salud, seguridad ocupacional, remoción de asbestos, plomo y mojo y el ma manejo de plaguicidas, entre otros. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Sin pelos en la lengua.
0: esa otra cultura, la cultura de la violencia donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo,
1: Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93.
0: Seguimos aquí en nuestra segunda media hora en Nación Z Nacional. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Eh, he estado escuchando y viendo a través de los medios de comunicación desde ayer, desde que se dio a la luz pública todo este asunto de la compañía que se llevó el contrato para la APP de la Autoridad de Energía Eléctrica para las plantas, para las cafeteras esas anticuadas que tenemos ahí. Y han entrevistado a varios ex-directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, directores ejecutivos. Y uno no deja de maravillarse porque ahora ellos tienen todas las contestaciones. Los mismos pájaros que llevaron a la autoridad donde está, ahora dan clases de qué es lo que había que hacer. ¿Y por qué ustedes no lo hicieron, pájaro? Porque ustedes no lo hicieron. No importa el partido, ¿ah? Pueden ser PNP o populares, me importa poco. ¿Cómo es posible que una persona que no pudo lograr Evitar lo que ocurrió en la Autoridad de Energía Eléctrica. Diga ahora que lo que hay dando receta. No, mire, no. No, no hay manera que, que se pueda sostener eso. Y yo no estoy diciendo que no los entrevisten. a ah, pues eso. Yo no puedo decir eso. Yo creo en la libertad de expresión. Todo el mundo tiene derecho a expresarse. Y a los que los medios llamen, pues fantástico. Una cosa es expresarse y otra cosa es el nivel de credibilidad. Porque cuando a mí me paren de frente a un pájaro que estuvo dirigiendo la Autoridad de Energía Eléctrica y me esté dando recetas, yo le voy a preguntar, ¡Oye, pájaro! ¿Y cuando tú dirigías, qué hiciste para evitar eso? ¿Eh? Pues no hicieron nada. Siguieron manejando la autoridad como venía hasta entonces. Y uno le dio la pata a la lata y el otro le dio la pata a la lata hasta, llegamos, hasta donde llegamos aquí, donde estamos ahora. Y si hacemos lo mismo, vamos a tener el mismo resultado. Así es que tenemos que cambiar lo que existe para tener resultados distintos. Garantías de efectividad. <coughs> Perdón. Garantías de efectividad, que todo va a salir bien. Bueno, no hay garantías de nada en la vida. Hay un contrato y una compañía y tiene que cumplir. Y si no cumple, pues se saca esa compañía. Sí, porque gente que dice, pero tú me aseguras que... Mire, lo único que yo me puedo, le puedo asegurar a ustedes es que yo me voy a caer muerto un día. Eso es lo único que puedo asegurar. Puede haber personas que fallen, igual que fallaron el montón de directores que tuvo eso. Y gobiernos PNP y populares que también fallaron. Sí, porque no me venga que los pueblos populares, los únicos que bregaron mal con la autoridad. Eso no es verdad. Gobiernos PNP y populares bregaron mal con ese aparato ahí. Porque se han sucedido y se han alternado en el poder de tiempo en tiempo. O no. O yo estoy diciendo un embuste aquí. PNP y populares. Ay, que no me vengan con que Natal lo va a hacer mejor. Natal cree en 20 cosas, no cree ni en la empresa privada, ni cree. Natal le quita la casa a usted, pues no cree en la empresa privada. Ahí está criticando a todo el mundo, como si él lo fuera a ser mejor. Y Dalmao, una gente que no, no pudieron bregar con nogales, que escondió propiedades, y ellos dijeron que ahí no había nada malo. Sí, porque cada cual defiende a su propia rata pestosa. Sí. A su propia rata idionda. Sí, cada cual. Este es de mi partido. Ah, pues esta rata, aunque apeste. Yo la tengo que mantener porque esta es mi rata, esta es mía. Tiene la bandera mía esa rata. Por eso es que hemos llegado aquí. Sí, no importa el partido. No creen en el bipartidismo, pero ahora van a hacer un bipartidismo con el PIP y Victoria ciudadana ¿Usted no cree que están locos? No creen en el bipartidismo. Dicen que los populares y los PNF, pero ellos van a montar una cosa igual, similar o superior. Sí, y en el PIP. Tenían una persona con alegaciones de hostigamiento en la oficina de María de Lourdes, de una senadora, de una mujer, y lo escondieron. No pasó nada. Ellos dicen que no pasó nada porque, porque hay que creérselo a ellos. ¿Ven como cada cual esconde su propia rata apestosa? Sí, por eso es que hay que fiscalizar. No importa del partido que sea, porque van a esconder sus ratas. En todas partes hay ratas apestosas. Sí, con rabo largo, grande gol. ¿Usted no la ha visto? Son asquerosas. En todas partes hay. Y uno tiene que tener el cuidado de no creer las cosas porque lo dice alguien de mi partido o porque lo dice alguien de mi ideología. No me venga con esa gusanga. ¡Ah, Leo! Le tienes que creer porque es estadista. No, señor. No, señor. ¡Ah, Leo! No le puedes creer porque es popular. Tampoco, pero así. Déjame escuchar lo que está planteando y... y y si tiene razón, tiene razón. Y si no la tiene, no la tiene. O si yo no creo en eso, porque a veces no es cuestión de si está diciendo algo bien o mal. A veces se trata de un curso a seguir con el cual yo no estoy de acuerdo. Y no quiere decir que sea malo, es que yo entiendo que el mejor es otro. ¿Ve? Trato de explicar estas cosas porque en nuestra sociedad vivimos como en tribus, como en etnias, donde esta es la etnia mía y todos los que están aquí son los buenos y todos los que están por allá son los malos. Y yo le voy a creer solo a los míos y no le voy a creer a todos los otros. No funciona así, no funciona así. Y sé que puede sonar el regañón, y, pero, pero es como es. Y tengo la obligación, yo creo que tengo la obligación de explicar eso después de haber andado algún rato en el proceso político y en algunas partes sentirme frustrado, en otras triste y en otras sumamente alegre y satisfecho por lo que se logra igual que la vida está llena de altas y bajas Asimismo el proceso político está lleno de eso de altas y bajas así es que cuando escuchen a alguien ah porque pasa con los ex gobernadores también usted escucha a Aníbal Acevedo Vila y escucha a Alejandro García Padilla y tienen todas las contestaciones y la solución a todos los problemas pero cuando esos pájaros estaban en la gobernación ¿qué rayos hicieron? Bueno, Alejandro en una dijo que todas las finanzas se habían salvado y no había dicho eso bien cuando dijo que no había dinero para pagar la deuda y que le valía, que no iba a pagar nada. Eso dijo de un día para otro, ese paro Y ahora usted lo ve por ahí que parece un, olvídese, un doctor en, en, en filosofía y letras, astrofísica. Eso una, es una maravilla, una maravilla. Pero bueno, así están las cositas. Mire, Rodríguez Aguiló. Gabriel Rodríguez y los representantes me adelantó ayer aquí en el programa que la semana que viene empieza otra folloneta le pregunté cuál es las vistas públicas sobre el puente atirantado, el de Naranjito el puente que lleva allí dañado más de una década y ahora de momento todo Puerto Rico detrás del puente todo Puerto Rico con el puente vamos a ponerle a, esa, a ese movimiento todo Puerto Rico con el puente ¿saben qué? Los legisladores que están a cargo de eso, del Partido Popular, no tienen citado a Aníbal Acevedo Vila para la semana que viene. ¿Ustedes saben lo que dicen? Que no está citado, pero no descartan citarlo. Y que ellos van a adjudicar responsabilidad, no importa el color que sea. De verdad, muchachos, díganme a una hora de vaquero, a ver cómo yo la interpreto. Al primero que hay que llevar allí, sentarlo bajo juramento y que diga si él o algún asesor de él que él sepa dio instrucciones a la autoridad de carreteras que había que inaugurar ese puente antes de las elecciones a como diera lugar, eso es lo primero que hay que hacer y que le explique su responsabilidad sobre ese asunto, el representante de ese distrito popular hijo de Josian del alcalde popular dice ayer lo vi en un programa de televisión ay que él tenía nueve años cuando se inauguró eso como excusándose de responsabilidad mira pajarito tú tenías nueve años pero tú sabes quién era ya viejito y estaba montado en el carro con Aníbal y está en la foto no me lo estoy inventando tu papá José Santiago el alcalde más llorón que ha tenido Puerto Rico en su historia y estaba llorando en ese carro allí y estaba alegre y le gritó a Jun Rivera al representante de entonces del distrito que llegó allí Jun Rivera a denunciar que estaban inaugurando eso ilegalmente porque habían documentos de la autoridad de carreteras que decían que no se podía inaugurar. Y tu papá le dijo que era un irresponsable un politiquero. ¿Por qué no sientas a tu papá bajo juramento allí? Papito, papito, bendición, bendición. Tú eres un irresponsable, papito, porque yo tenía nueve años. Tú ya eras más viejito. Mire, así tratan de despachar la opinión pública. Y en el programa donde estaba nadie le dijo, mire, su papá estaba sentado allí. Si sí, sí, llega a ser un estadista, le, le meten la, el micrófono hasta, hasta las amígdalas. Eh, a ver cómo se movían, según hablaba. Eh, pues usted sabe que cuando es estadista hay que escrutarlo como el sapo en la clase de biología. Eh, hay que abrirlo completo y verle todas las partes. Eh, seguro. Así es popular. pues, Ponemos un pañito por aquí, lo empañetamos por allá. Mire, yo llego a estar en ese panel. cuando me... Mire, señor, su papá estaba allí. ¿Usted ha hablado con su papá? ¿Su papá le ha dicho por qué eso se hizo así? Porque ahora ellos, ellos no tienen que ver nada con eso. No, ahora tienen que ver todos los gobernadores y toda la gente que vino después, que tendrán la responsabilidad que competa. Pero donde nace esto, la génesis, el inicio, es de un gobernador que inaugura eso cuando habían documentos de la autoridad carretera, que se no se podía inaugurar con un relevo de responsabilidad a la compañía que lo construyó. Eso, eso debería ser un escándalo de marca mayor. Se tiraron unos articulitos y se siguió bajando la cosa. A que usted no escucha mucho del puente, ¿verdad? Sí, porque aquí las investigaciones tan pronto descubren que hay populares, empieza a bajar la, baja la fiebre, se va bajando la fiebre, hasta que el paciente está bien y se puede volver a la casa. Ahora, si es estadista, se mantiene esa fiebre, mire, a todo por ahí para abajo, y titulares, y primeras planas, y editoriales, y periódicos, y radio, y televisión, y dale que es tarde, y dale que es tarde. Pero como es José Santiago, como es Aníbal Acevedo, mira, mira, no lo van a citar, que no lo descartan. Sí, ¿para cuándo lo van a dejar? Para el 2050. ¿Eh? Que los documentos, que mire denle todos los documentos que quieran por ahí para abajo, y al que haya sido responsable, pues se adjudica la responsabilidad que compete. Pues esa folloneta, ese espectáculo, ese circo, comienza la semana que viene. Y ya me lo puedo imaginar. El primer día traerán personas allí de la administración de Pedro Pierluisi a tratar de imputarle responsabilidad. Ese día va a haber mucha prensa porque es el primer día. El segundo día va a haber menos prensa y todavía traerán gente de la administración a seguirle echando ñoña encima. Ya el tercer día, los periodistas van a ver que ahí no hay mucha carne y ya llegará uno que otro periodista. Mire, yo he vivido eso por años. O sea, se Le estoy explicando cómo es. Eso no falla. Lo mismo fue con Salinas. Toda la prensa el primer día. La segunda menos y menos porque habían populares. No iban ni a la alcaldesa de Salinas. Lo mismo pasó con el alcalde corrupto de Trujillo Alto. Meses sin ir a trabajar cobrando. ¿Algún periodista fue a la casa del tipo? no a Nadie. Si llegas el PNP se meten al cuarto matrimonial a entrevistarlo. Mire, señor, con el permiso, lo que usted está aquí, este, de, 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 pare un momento, le, le tenemos que hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Sí? A Pedro no y yo fueron a, a, a Virginia y se le metieron allí los periodistas a la casa adentro. A Virginia, cogieron un avión con las cámaras y toda la cosa pero el pájaro de Trujillo Alto, no, ese no, nadie sabe dónde estaba y nadie procuraba, así es, así es el discrimen mediático, yo lo digo, yo estoy pago, ¿qué puede ser? Que tenga que le bajo un puente? Si yo nací es no, pues así mismo me voy a ir, dice eso, algún día uno se va, no puede tener miedo en la vida, uno no puede tener miedo, no puede vivir asustado, yo no puedo vivir asustado, no puedo, eso me destruye el sistema, es señalar las cosas que te que de señalar. En mi opinión, no coja lucha conmigo. Usted puede tener una opinión distinta y es tan válida como la mía. Yo le estoy diciendo la mía. Y tengo el privilegio de un micrófono aquí para señalarla y, 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 y vocearla por ahí. Ah, que no, no, no se quiere el boceteo. No puedo gritar mucho no se quiere el boceteo. Mire, pues ya saben, la semana que viene está esa folloneta y durará dos o tres días y después nadie más le interesará y el puente olvídese de eso. Este, que dicho sea de paso, preguntan que cuáles son las fallas del puente. Las fallas del puente ya las tienen que saber porque se adjudicó un contrato para su reparación. Usted no otorga un contrato sin saber qué es lo que hay que arreglar porque a base de eso que se establece cuál es el costo. Así que ya la autoridad de carretera sabe qué es lo que hay que arreglar y cómo y sabe cuál es el costo y por eso se otorgó un contrato. Pues yo escucho medios de comunicación, ¡Ah, hay que averiguar cuál fue la falla. Ya la saben porque si no la para yo contratar algo tengo que saber cuál es el servicio que tengo que prestar pues fui allí, veo que esto está mal que esto, esto lo justo así, y le digo a la autoridad vale de tanto, y vino la otra compañía y dijo yo lo hago por tanto y adjudicaron, pues ya eso se sabe y escuchó personas en los medios de comunicación ay porque cuál sería la falla, mire paro! averigüe, ya active las unidades investigativas esas y eso está allí en la autoridad de carretera, pero bueno este, así se trata Luis Vega Ramos, mi querido amigo mi querido amigo secretario del Partido Popular lo entrevistan ayer y dice Luisito ¿Cómo es el proceso de febrero para escoger los miembros de la Junta? Y él dice que eso lo van a discutir el lunes. Pero como que el lunes si ya falta menos de un mes para eso, no suelta prenda Luis, te dije que se te iba a caer el muerto. Te lo advertí hace meses atrás cuando aceptaste esa posición. Sí, yo sé que le estás haciendo un favor a, a Dalmao yo lo sé. Y yo entiendo eso, no hay problema. Pero te lo dije que igual que a mí, que si me iba a caer un muerto cuando era candidato al alcalde allí, Dios mío, si llega a caer, pierdo por más. Este, se te va a caer ese muerto, se te va a caer ese muerto, pero bueno, yo te lo advertí, no me hiciste caso. Él no da detalles sobre esa votación de febrero. No da detalles sobre la votación de mayo. Nadie sabe nada en el Partido Popular. No divulgan nada. Yo debo entender que Dalmau está haciendo eso a propósito para que se fastidien todo. Sí, yo creo que Dalmau está frustrado. A los populares, el presidente del Senado creo que está frustrado porque tenía una intención política y una aspiración que no se le va a dar y lo peor que puede haber es un, una fiera herida porque le va a tirar a cualquiera y probablemente estaba buscando cómo hundirlos a todos. El tiempo dirá, esa es mi apreciación a distancia, a base de la experiencia, verdad de la observación, el método científico, la observación, lo que he observado a través de los años. Pero tengo que ir a una pausa y luego de la misma, Sahira Maldonado Molina, la licenciada, que dirige la Oficina de Administración de Transformación y Recursos Humanos va a estar conmigo aquí porque vamos a discutir extensamente este plan de reclasificación eh, de, y remuneración en el gobierno de Puerto Rico. ¿De qué se trata? ¿Cuál es su alcance? ¿Qué justicias hace? Y vamos a discutirlo con calma y en detalle después de la pausa. ¡Llévate la charla!
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito Continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso de las Américas, igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en toda y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la Avenida Lo Más Verde, entre la American Militar y Academy y la Avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre catañuga y Nabo en la intersección con la PR22, el Expreso Valdeorioti de Castro, desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de de la entrada al túnel Minillas en Santurce y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cuba, así como la autopista Luisa Ferrer entre montelledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un cielo parcialmente nublado, ocasionado por un área de humedad que se mueve a través de la región y que provocará el desarrollo de aguaceros en la mañana, en el este y en el interior durante la tarde. Las temperaturas durante el día estarán en los altos 80 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados en la zona montañosa. El viento estará generalmente del este-noreste de 12 a 20 millas por hora, con algunas variaciones a causa de la brisa marina. En el mar se espera oleaje de hasta 6 pies para las aguas locales y vientos del este de entre 15 a 20 nudos, por lo que que se mantiene en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas. Además, existe alto riesgo de corrientes marinas para las playas del norte y el riesgo moderado de corrientes marinas para el resto de las playas locales. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.